0: Moin Hamburg! Heute ist der zweite Donnerstag im Monat und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und für das Thema der Stunde, unseren Halbjahresausblick, habe ich mir unseren Chef Investmentstrategen Ben Schimmer eingeladen. Moin Herr Schimmer. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herr Schimmer, wir möchten uns heute über die zentralen Themen eben genau dieses Ausblicks unterhalten, namentlich die Kerninflationsrate, das Thema Realverzinsung, konjunkturelle Aussichten und vor allen Dingen auch Chancen an den Anleihenmärkten und Teamschwerpunkte an den Aktienmärkten. Wenn wir mal so auf den Start 2023 Schauen. Dann haben wir eigentlich Themen wie überschießende Inflationszahlen, Lieferkettenprobleme, Energiepreise und Rezessionsängste vor der Brust gehabt. Und wenn wir dann auf die Leitindizes jetzt so zum Halbjahr schauen, kann man sagen, das lief doch besser als gedacht, ehrlicherweise. Wie kam es eigentlich so dazu?
1: Ja, wie es denn nun genau dazu gekommen ist? Es ist ja dazu gekommen, muss man deutlich sagen, wird man nicht wirklich ergründen können. Aber ich hatte zwei Erklärungsmuster. Das erste Erklärungsmuster ist, dass diese Krisen immer noch vorhanden sind, aber wenn wir jetzt mal den Ukraine-Krieg, vielleicht als die schlimmste aller Krisen, ein Stück weit ausklammern, dann ist es so, dass diese Krisen mehr und mehr beherrschbar sind. Wenn man sich das Thema Lieferketten anguckt, Corona ist irgendwie schon ein bisschen länger her, scheint wirklich abhakbar zu sein, dann interessiert die Börse häufig nicht unbedingt das Niveau, sondern die Richtung. Und da muss man in der Tat sagen, da gehört auch die Inflation dazu. Die Richtung stimmt. Die Krisen werden mehr und mehr beherrschbar. Das ist, glaube ich, der erste Erklärungsversuch. Der zweite, der liegt auch auf der Hand. Das, was heute in den Bewertungen, an der Börse, sich an den Kurstafeln zeigt. Das sind eigentlich Erwartungen, wie die wirtschaftliche Aktivität in zwölf oder in 18 Monaten sich darstellen wird. Vor dem Hintergrund, da guckt die Börse ein Stück weit einfach durch. So heißt es dann eben halt auch und intern haben wir unseren Kapitalmarktausblick auch so ein bisschen umgewidmet und haben gesagt, besser als erwartet. Das gilt auch für die Aktienprognosen von von uns, von der Haspa, aber keine Euphorie. Denn das haben wir ganz sicherlich bei einer Standortbestimmung auch der fundamentalen Rahmendaten derzeit nicht. Wir haben keine Euphorie.
0: Eine Krise, die ja sehr offensichtlich mittlerweile im Stadium der Bewältigung ist, das Thema der überschießenden Inflationsraten. Wobei, da muss man auch mit Vorsicht agieren. Die Zentralbanken haben ja sehr intensiv reagiert. Ich glaube, der Leitzins in Europa liegt mittlerweile bei 4 in den USA bei 5 Prozent. Allerdings, was so ein bisschen Sorge bereitet, ist das Thema der Kerninflationsrate, also wo die eigentlichen Preistreiber ja rausgerechnet werden. Woran liegt das, dass wir uns hier immer noch doch sehr, sehr, beharrlich auf einem hohen Niveau bewegen? Eigentlich
1: liegt die Antwort schon ein Stück weit in den guten einführenden Sätzen. Bei den Preistreibern, und das sind ja insbesondere die Energiepreise und die Nahrungsmittelpreise, daran mit einer hohen Abhängigkeit versehen, da ist es einfach so, dass sie entweder nicht mehr weiter steigen. Wenn sie nicht mehr weiter steigen, haben sie auch keinen Einfluss mehr auf die neuen Inflationsraten, oder im Gegenteil, aufgrund einer fundamentalen Entwicklung, sieht man sehr, sehr gut beim Ölpreis, es wird halt eine sehr, sehr schwache wirtschaftliche Aktivität für die nächsten Jahre erwartet, ist es so, dass es sogar dämpfende Effekte hat. Also das ist rausgewaschen. Nun ist es aber so, dass nach und nach, und das ist möglicherweise auch das Gefährliche, und insofern sagen die Notenbanken auch, der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen. Das ist so eine Art innere Inflation. So Und das zeigt sich sehr, sehr häufig auch im Bereich der Lohnerhöhung. So Da haben wir ja noch Altverträge, da ist das sehr, sehr moderat. Aber natürlich ist es so, dass die Gewerkschaften, und das in Teilen ja auch zu Recht, sagen, wir brauchen einen Inflationsausgleich. Ein Teil davon hat, glaube ich, sehr, sehr geschickt der Staat übernommen, indem er gesagt hat, wir sponsern das mit diesem, ja, mit diesem Energiegeld in Teilen. Das war schon mal gut, weil das ist ein Einmaleffekt kommt es jetzt aber eben halt. Ins. Und das ist das, was Notenbanker wie der bekannte Teufel das Weihwasser fürchtet, nämlich zu diesem Lohnpreis-Lohneffekt. Das heißt, die Preise sind gestiegen, die Gewerkschaften derzeit auch in einer guten Machtposition, was den Arbeitsmarkt anbelangt, weil überall werden Fachkräfte, überhaupt werden einfach Menschen, es werden Leute, werden gesucht. Wir haben zu wenig Mitarbeitende derzeit, hauen natürlich in Anführungsstrichen auf die Tonne und das auch zurecht. Wenn ich jetzt, wann, dann... So, und das führt natürlich dazu, dass dann die Unternehmen wieder sagen, ja, aber dann kommen wir mit den Preisen nicht mehr hin, also müssen wir die Preise erhöhen. So, und dieser sich selbst stimulierende Effekt führt dann am Ende zu einer dauerhaft höheren Inflation. Auf jeden Fall führt er dazu, dass die Notenbank dieses 2 ziel never ever wird erreichen können. So, und insofern muss die Notenbank, obwohl es, glaube ich, volkswirtschaftlich gar nicht mehr angebracht ist, jetzt in diesem Stadium noch die, die Zinsen weiter zu erhöhen, Darf sie keine Schwäche zeigen und muss wirklich, in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt mal sehr salopp, muss draufhauen, damit dieses Gespenst nicht wirklich sich an die Oberfläche entwickeln kann. Das ist ein Riesenproblem hm. und das ist auch ein Problem für die Volkswirtschaft, dass die Notenbank sicherlich viel zu spät angefangen hat, diese Inflation zu bekämpfen. Und nicht wenige, ich gehöre auch dazu, sagt, dass sie den ersten Fehler, den sie gemacht haben, einem zweiten werden folgen lassen, nämlich, dass sie zu stark und zu lange die Zinsen nach oben schleusen. Und wenn man sich so die Diskussion und den Wortlaut von Anhörungen seitens der Notenbank anguckt, dann geht das genau in diese Richtung. Denn am Ende steht auch sehr, sehr viel auf dem Spiel. Es ist, nicht, es ist eigentlich im Prinzip fast alles. Es ist das Thema Geldwertstabilität und es ist das Vertrauen in das Thema Geld. Und das werden die Notenbanken mit allem, was sie zur Verfügung haben, versuchen zu verteidigen. Und das misst sich eben halt in dieser Kerninflationsrate, weil die zeigt in der Tat, wie die eigentliche Inflation ist, bereinigt um diese sehr flexiblen Kräfte, die sind rausgewaschen.
0: In dem Kampf gegen Inflation, Sie haben es gerade ja schon richtig gesagt, haben die Zentralbanken, hat die EZB, hat die FED ja sehr heftig reagiert, die Zinsschritte angezogen. Jetzt ist es mittlerweile ja im Markt schon fast Konsens beziehungsweise der Markt nimmt ja schon eine Zinssenkung schon fast wieder voraus beziehungsweise die Markterwartung ist eine Zinssenkung. Das ist, wenn ich richtig informiert bin, nicht unsere Meinung, zumindest nicht in naher Zukunft, oder? Ja, da ist jetzt
1: in der Tat ein ziemlich lachendes Auge. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen zu hochtrabend gesprochen, aber der Markt pendelt sich mehr und mehr der hasbara Meinung an. Will damit sagen, das, was die Märkte noch vom halben Jahr gedacht haben, nämlich dass die amerikanische Notenbank noch in diesem Jahr die Zinsen senken wird und dass die europäische Zentralbank, ich sag mal mit Gehorsam das Ganze folgen lassen wird, nämlich dann im ersten oder zweiten Quartal 2024 ihrerseits die Zinsen senken wird. Auf Neudeutsch, das ist rausgepreist. Der Markt glaubt es mittlerweile auch nicht mehr. Und ich glaube, es ist auch unrealistisch. Es ist eigentlich nur dann noch begründbar. Und das hoffen wir alle nicht. Wenn es einen externen Effekt gibt, so dass sich die Notenbanken unter Abwägung aller Dinge und auch dem Thema Inflation dafür entscheiden, wiederum Feuerwehr zu spielen, also Krisenbewältiger sein zu dürfen. Mit anderen Worten, es würde neue Geldsalven geben, und es würden die Zinsen gesenkt werden. Das kann ich mir beim besten Willen nur dann vorstellen, wenn wir einen externen Effekt haben. Also in irgendeiner Form brodelt es so hoch und so stark, dass die Notenbanken eigentlich nur noch retten können. Das hoffen wir nicht, das wissen wir nicht, aber das glauben wir nicht, dass das passiert. Also insofern ist die Hoffnung des sogenannten Kapitalmarktes und insbesondere im Bereich der Aktienmärkte, dass wir bald Unterstützung seitens der Notenbanken in Form von niedrigen Zinsen bekommen werden. Ich glaube, die war verfrüht und die wird korrigiert und ich glaube auch nicht, dass sie so schnell
0: zurückkommen wird. Die Anleihenmärkte wurden ja auch von den Zinserhöhungen jetzt, die letztes Jahr begonnen haben, durchaus durchgerüttet, haben sich mittlerweile dann auf einem neuen Niveau eingependelt. Selbst wenn es zu Zinssenkungen kommen sollte, werden wir ja voraussichtlich nicht wieder in dieses Nullzins- oder extrem Niedrigzinsniveau zurückkehren. Das heißt, es ergeben sich ja durchaus auch Chancen an den Anleihenmärkten. Wie bewerten Sie das? Und vor allen Dingen, die spannende Frage ist ja, und mit der sehen wir uns als Bank im Gespräch mit unseren Kunden ja jeden Tag konfrontiert, immer wieder das Thema, möchte ich eigentlich kurzfristig oder möchte ich langfristig an den Anleihenmärkten investieren? Sie haben das Thema, ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt noch hören können, aber wie gehen Sie an das Thema ran? Und vielleicht, was kann man auch unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben, gerade in der Argumentation, um sich diese Zinsen etwas langfristiger zu sichern? Ja, ich glaube, wir haben wir haben auf diesem Kanal dieses Thema auch
1: schon mehrmals und mehr als wir haben, das, wir, haben das,
0: wir haben das sehr prominent beworben, das genau. ganze Thema, das stimmt.
1: Es ist ja immer noch wichtig und richtig. So, Da würde ich genau umgekehrt, fällt mir jetzt ganz spontan ein, im Prinzip umgekehrt argumentieren, wie es normalerweise der Privatkunde macht. Der Privatkunde, also unser Kunde, unser geschätzter Kunde würde eher sagen, umso kürzer, Umso besser, umso eher kann ich wieder über das Geld verfügen und umso höher, auch umso besser. Denn umso mehr Rendite bekomme ich, umso mehr Zinsauszahlung habe ich und und und. Wenn man sich jetzt mal auf das andere Ufer stellt, eines Privatkunden, der nicht Geld anlegt, sondern der sich Geld von seiner Bank, von seiner Sparkasse wünscht, in Form eines Kredites, dann ist es ja auch so, dass der Privatkunde normalerweise sagen müsste, ich mache das auch ganz kurzfristig und guck mal, wie frei ich dann weiterhin operieren kann. Das macht er ja auch nicht, sondern da sagt er auch, ich möchte ein bisschen Sicherheit haben, indem ich entweder einen Kredit vielleicht über fünf Jahre und den zweiten Kredit über zehn Jahre und vielleicht auch über 15 Jahre aufnehme, weil ich eben halt nicht dieses sogenannte umgekehrte Wiederanlagerisiko habe. Und so muss es eigentlich in der Anlage, auf der Anlageseite wäre das auch die richtige nicht emotionale Entscheidung zu sagen, ich tue was gegen die Gefahren der Wiederanlage, weil die Gefahr einer Wiederanlage wäre ja die, die Zinsen sinken tatsächlich das kann immer passieren, auch wenn wir das jetzt in der Form nicht so erwarten. Wir wissen ja alle nicht, wo das Zinsniveau in fünf Jahren ist. So, wenn man heute möglicherweise eine Anlage irgendwie um die drei Prozent tätigen kann im mittelfristigen Bereich und dann sind es vielleicht nur noch anderthalb in drei oder vier Jahren, dann hat man einfach Geld verschenkt. Also es ist einfach wirklich mathematisch, aber vielleicht auch aus dieser emotionalen Brille relativ gut verständlich nach meiner Einschätzung, dass man sich eben halt diese Zinstreppe aufbaut und dass man dort auch freier ist. Und man setzt eben halt nicht alles auf eine Karte, sondern, und das ist es ja auch, wir wollen geplant und strukturiert Anlagen vornehmen. Das machen wir ja auch mit der Vermögensstruktur, mit der Asset Allocation. Und so ist es eben halt bei Zinsanlagen auch so. Es ist ja auch bei Zinsanlagen auch so, dass wir das gesamte Spektrum nutzen wollen. Wir wollen eben halt nicht nur Inhaberschulverschreibungen der Hamburger Sparkasse ausschließlich in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen eben halt auch anderen Formen von Anleihen dabei mischen, dass wir insgesamt dieses Tortenstück Anleihen diversifizieren, streuen und dass wir das kompakter machen. Und dafür brauchen wir wirklich auch Laufzeit. Hilft alles nichts. Dadurch wird es am Ende stabiler.
0: Mhm. Nehmen wir mal die beiden Themenfelder zusammen. Also die Zinsen und die Inflation und werfen das in eine Gleichung und am Ende wird dabei etwas rauskommen, nämlich aufgrund der hohen Inflationsraten und auch nicht ganz so schnell wieder absinkenden Inflationsraten, wird eine Realverzinsung, das ist nämlich die Nominalverzinsung minus die Inflation, wird eine Realverzinsung auf diesen Zinspapieren herauskommen, die wahrscheinlich nicht so hoch sein wird, dass sie maßgeblich dazu beiträgt, Vermögen aufzubauen, vielleicht das Vermögen erhalten kann. Das heißt, wir werden wahrscheinlich über kurz oder lang an dem anderen Feld, nämlich an den Aktien und an den Aktienmärkten, nicht vorbeikommen. Wenn ich jetzt etwas vollständig Falsches gesagt habe, grätschen Sie gerne rein, aber ich glaube, da sind wir ungefähr einer Meinung. Und wenn es jetzt um das Themenfeld der Aktien geht und dem möchte ich gerne jetzt den quasi finalen Part, den letzten größeren Part dieses Podcasts widmen, ist natürlich die Frage jetzt auch mit den Aussichten 2023 oder den Erfahrungen aus dem ersten Halbjahr, und mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus vielleicht auch 2024, welche Themenschwerpunkte sollen denn hier gesetzt werden, sollten unsere Hörer und Hörerinnen setzen und welche Region oder welche vielleicht auch welche Bereiche erachten wir hier für die Zukunft oder in die Zukunft gerichtet als profitabel oder lohnenswert?
1: Das mache ich gerne. Vielleicht noch zwei Halbsätze zu der Einleitung, was das Thema RAI-Verzinsung anbelangt. Das ist ja schon mal für sich abendfüllend, morgenfüllend, wie auch immer. Also man könnte da lange drüber diskutieren, man weiß es auch nicht richtig. Aber wenn wir vom Grundsatz her sagen, wir erwarten mittelfristig, also das gilt nicht für 2024, Inflationsraten, die höher sein werden als die Inflationsraten, die wir in den letzten zehn Jahren gekannt haben, dann spricht vieles dafür. Wir erwarten Inflationsraten um die zweieinhalb Prozent. Das heißt, ein bisschen Kosten hat man ja auch immer noch, also irgendwie um drei Prozent müsste man auf der Seite der festverzinslichen Wertpapiere schon mal erzielen, um eine leicht positive Realverzinsung zu haben. Das ist, was jetzt hohe Qualität im Bereich der Anleihen anbelangt, heute möglich. Also das ist die gute Botschaft. Wir müssten eigentlich auch mit dem jetzigen Renditeniveau eine positive Realverzinsung mittelfristig erzielen können. Reicht einem das? Das ist genau die Fragestellung. Demjenigen, der eigentlich seinen Vermögensaufbau lange abgeschlossen hat und eigentlich sagt, ich möchte mein, mein Vermögen in der Substanz erhalten, der könnte möglicherweise sagen, ja, das reicht mir. Bei demjenigen, der noch im Begriff ist, das Vermögen zu entwickeln, wird es ein bisschen wenig sein und da kann man, das machen wir auch in der Allokation, das rechnen wir dann auch aus, wie sollte eine ideale Asset Allocation sein, kann man mathematisch mit den Vorlagen von Harry Markowitz alles gut machen. Funktioniert er auch in der Vergangenheit gut. Dafür brauchen wir dann eben halt auch andere Anlageklassen, und die einfachste Anlageklasse, weil sie eben halt wunderbar darstellbar ist, dann eben halt die Aktie. Da gehen wir eben halt von Renditen aus, die irgendwo so zwischen fünf und sieben Prozent per Anno liegen. Das heißt, wir hätten jetzt auch über den groben Daumen mehr als das Doppelte der erwarteten durchschnittlichen Inflation. Und damit haben wir dann natürlich auch eine positivere Alpha-Zinsung. So, wie macht man das? Umso länger man noch Zeit hat, das Vermögen aufzubauen, umso allgemeiner würde ich mich auch an dem weltweiten Kapitalmarkt orientieren, umso mehr Möglichkeiten man hat, auch spitze Akzente zu setzen, kommen wir dann eben halt neben dieser Kerndisziplin. Ich versuche halt, mich so ein bisschen zu orientieren an dem weltweiten Kapitalmarkt, aber setze zusätzliche Akzente. Und da haben wir in der Tat vier Themen nochmal zusätzlich benannt, auch schon zu Beginn des Jahres. Da waren so zwei Themen so halb erfolgreich. Das Thema Asien hat uns bislang enttäuscht, muss ich ganz klar sagen. Da haben wir mehr Wertentwicklung erwartet, ist nicht eingetreten. Könnte man auch lange drüber reden, aber ist de facto so. Wir glauben, dass das einfach, weil da das Wachstum stattfinden wird, das wird so sein. Nach wie vor ist das strategisch sehr interessant. Ein weiteres strategisches Thema, was auch nicht ganz ähm, unsere Erwartungen getroffen hat, ist das Thema der Rohstoffe für die Transformation in der Wirtschaft. Das liegt eher daran, dass Rohstoffe aufgrund der schwächeren erwarteten weltwirtschaftlichen Entwicklung in diesem Zuge ein bisschen gelitten haben und so ihr strukturelles Thema da nicht so ganz zum Tragen kam. Weitere spitze Themen, die wir gut finden, die super geklappt haben jetzt im ersten Halbjahr, ist das Thema Automatisierung, das natürlich dieses mega Thema AI Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, das hat ja die gesamte Wall Street durcheinander gehauen, spielt da natürlich direkt mit rein. Das ist das Thema Technologie in Verbindung mit Maschinenbau und allem, was dazugehört, Automatisierung eben halt und das Thema Sicherheit, insbesondere das Thema digitale Sicherheit. Das sind so die vier spitzen Themen, die wir auch wiederholen. Wohlgemerkt und das auch in der Wiederholung. Zwei haben prima funktioniert und zwei, da warten wir noch auf den Erfolg, aber wir sind nach wie vor davon überzeugt.
0: Und vielleicht hier auch nochmal wichtig zu sagen, die zwei bleiben auch weiterhin, die beiden, die nicht ganz so funktioniert haben, bleiben weiterhin stark in unserem Fokus und weiterhin auch quasi in unserer Empfehlung dann mit drin. Herr Schimmer, das waren tatsächlich die Punkte, die ich gerne mit Ihnen besprechen wollte. Haben wir etwas Inhaltliches vergessen? Ja, wir könnten natürlich nochmal
1: auf die Überschrift eingehen, aber ein Stück weit haben wir die auch erschlagen, indem sie ja, ich finde, mit der ganz nachvollziehbaren Überleitung durch das Thema realer Kapitalerhalt sind sie gekommen. Wir nennen ähm, unser Baby ja Anlegen wie früher, Aktien und jetzt und Anleihen, also beides zusammen, anlegen wie früher, weil wir eben halt wieder tatsächlich festverzinsliche Wertpapiere in der gesamten Schönheit, in der gesamten Breite berücksichtigen können. Aber wir sollten eben halt die Aktien, insbesondere wenn wir einen etwas längeren Horizont haben, sollten wir keinesfalls vergessen. Die haben ihre Berechtigung und die werden auch ihre Berechtigung behalten. Dazu kommt eben halt auch, dass wir weitere Anlageklassen, die wir jetzt hier und heute glaube ich in der Tiefe nicht mehr besprechen können, dass wir die nach wie vor auch für gesetzt Achten, ne? All das, das Thema erneuerbare Energien, was wir da uns vorgenommen haben und was dort auch an Unterstützung, an Support seitens der Staaten kommt, das gehört sicherlich dazu. Und ein Thema, was derzeit vielleicht nicht in aller, in aller Munde ist, ist es schon, aber vielleicht nicht so prickelnd ist und vielleicht auch taktisch nicht unbedingt jetzt gemacht werden muss wenn man dann an Ausbau denkt, ist das Thema Immobilien, das bleibt aber vom Bestand, das Thema Gold bleibt ein Stück weit vom Bestand. Also, wir haben noch viele Aspekte, die wir zusätzlich dort auch erwähnt haben im Kapitalmarktausblick, die man wo ich auch gerne und mich auch extrem freuen würde, wenn man sich das ganze durchlesen möchte, ist ein bisschen gegliedert. Ja, und insgesamt muss man in der Tat sagen, also der Kapitalmarkt hat sich in diesem ersten Halbjahr also deutlich, deutlich stabiler erwiesen als das, was wir vom Wetter derzeit <lacht> gewöhnt sind mit Orkan und dann ähm, stark Regen und dann auch wieder irgendwie gefühlten 40 Grad bei 100 Prozent Luftfeuchtigkeit, was uns <lacht> irgendwie schwerfällt, da noch Leistungsträger sein zu können. Also da war der Kapitalmarkt wirklich sehr, sehr leichtfüßig und hat wohl vielleicht auch dann in eine für sich bessere
0: Zukunft geguckt. Das ist schön, dass Sie da nochmal Werbung für machen. Das hätte ich tatsächlich auch nochmal aufgegriffen oder möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Also all die Themen, die wir hier angerissen haben, ob es um die Anleihen geht oder ob es aber auch um die Themenschwerpunkte an den Aktienmärkten geht, das ist alles sehr, sehr informativ und Sie führen in genau diesem Halbjahresausblick verarbeitet, wenn Sie den gerne haben möchten besuchen Sie uns entweder in unseren Filialen und Centern oder natürlich auf www.haspar-kapitalmarkt.de. Dort ist der frei zugänglich und dafür kann ich immer nur sehr sehr viel Werbung machen, wenn man sich überblicke entweder im Detail oder auch auf gröbere Art und Weise verschaffen möchte, das ist beides möglich. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen dazu haben, auch gerne eine Mail an uns an podcast@haspar.de. Und dann bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, Sie das nächste Mal wieder am zweiten Donnerstag im Monat begrüßen zu dürfen. Vielleicht wieder mit Bernd Schimmer. Das überlegen wir uns quasi nochmal auf dem Weg dahin. Aber ansonsten schon mal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank natürlich auch an Sie, Herr Schimmer, für die tollen Ausführungen. Ja, ich habe zu danken. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht und mit ein bisschen Glück habe ich ja vielleicht
1: die Chance, hier nochmal vorsprechen zu dürfen. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.